0: So, guten Morgen von mir. Aus. Ähm, ja, herzlich willkommen. Schön, euch zu sehen heute Morgen. Ich, habe, ähm, ich bin etwas herausgefordert, weil ich liebe Logik. Ich liebe es, wenn Gott ähm, durch den Verstand zu mir spricht, wenn er Dinge aufschließt, ich Worte ergreifen kann, wenn, wenn es einfach so ähm, durch meinen Verstand geht und ich merke, ähm, ich kann dieses Thema nicht erfassen mit dem Verstand. Und das macht mich ein bisschen nervös. Aber äh, ich glaube, dass ähm, das auch nicht geht. Ähm, und Gott äh, mich wirklich herausfordert. Und ja, das, was ich dir gezeigt habe, das versuchst erst gar nicht, mit dem Verstand zu ergreifen. Und so möchte ich euch heute ähm, so mitnehmen auf diese Reise, die ich gegangen bin und ähm, euch einfach ähm, ja herausfordern oder auch ermutigen. Nehmt es nicht mit dem Verstand, sondern nehmt es wirklich, äh, empfangt im Geist, empfangt auch einfach, in, in allem, was ihr seid. Und es geht über den Verstand hinaus. Ich möchte anfangen heute Morgen, ähm, uns begeistern für einen Gott, den wir kennen. Ein Gott, der uns liebt, obwohl wir unvollkommen sind. Ein Gott, der uns liebt und der Beziehung zu uns will, obwohl wir nicht alles richtig machen und auch nicht alles richtig gemacht haben. Und es ist so, ähm, das wissen wir vielleicht, aber ich möchte es nochmal wirklich... Heute, lass es uns nochmal ergreifen, so. Ähm, Gott ringt um unsere Herzen. Er ringt darum, wirklich uns nah sein zu können. Das hat er von Anfang an gemacht mit den Menschen. Und das ist das, wovon das Alte Testament wirklich eine Geschichte erzählt. So das Ringen Gottes um das Herz seines Volkes. Und wenn ihr dann so bestimmte Prophetenbücher durchlest, dann ist es wirklich... Also ich habe manchmal Mitleid mit Gott, wo ich denke, Mann, ist ja irre. Also ich weiß nicht, ob ich das... Ja, ich, wir haben nicht diese Liebe, also wir haben sie, aber irgendwie auch nicht, ähm, wo ich sehe, nee, Gott, Gott ringt immer wieder, er sagt immer wieder, ähm, okay, jetzt bist du da lang gegangen, aber ich will, dass du da lang gehst, ich will, dass du zurückkommst, ich will dir das und das geben. Er gibt immer wieder Verheißungen, obwohl sein Volk immer wieder ins andere, in die andere Richtung läuft. Also er, da seine Liebe ist unabhängig von dem Verhalten seines Volkes. Er reagiert darauf, was es tut, ja, und er sagt auch immer wieder, Martin kehrt um, tut Buße, aber seine Liebe ist unabhängig davon. Seine Liebe bleibt bestehen. Seine Liebe ist fest. Und ein Vers, ähm, der mich immer wieder begeistert hat und der mich nicht loslässt, ist Epheser 1, Vers 5 und 6. Schlagt das doch mit auf, wenn ihr die Bibel dabei habt. Und da steht, ähm, gepriesen der Gott und so weiter, das ist Vers 3. Und dann geht es in 5 Vers, äh, Vers 5 weiter. Und er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefällen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit dem er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Warum hat er das gemacht? Was wir glauben ist, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, damit wir wieder Gemeinschaft zum Vater haben können, damit wir ja, wieder eins sein können mit ihm, so wie es am Anfang war und Gott hat es wiederhergestellt, indem er seinen Sohn gegeben hat. Das ist das, was wir glauben, das ist die Basis unseres Glaubens. Aber warum hat es Gott gemacht? Nicht, weil es eine nette Idee war, sondern für sich selbst. Er wollte Beziehung mit uns haben. Er hat das Problem gesehen und er hat die Lösung gegeben. Er hat seinen Sohn gegeben. Durch Jesus kann Gott Beziehung mit uns haben. Und da hat ganz viel, weil wir unvollkommen sind, hat es ganz viel mit Vergebung zu tun. Und das ist das, was ich heute so ähm, akzentuieren will, ist wirklich dieses Thema Vergebung. Und wir brauchen Vergebung, um Beziehung zu leben. Die meisten von euch kennen 1. Korinther 13, da steht, die Liebe ist und so weiter und so weiter. Und dann kommen diese ganzen Punkte, die so herrlich und unbegreiflich und manchmal so weit weg erscheinen, aber so, so wunderbar inspirierend auch sind. Und ähm, da, Gott ist die Liebe. Und da, steht, da wird uns gesagt, wie die Liebe ist. Und ich habe so ein paar Punkte rausgenommen. Da steht nämlich, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu die erträgt und sie erduldet. Und das sind alles Sachen, wo wir denken würden, naja, also ich habe mir gedacht, warum eigentlich? Warum muss die Liebe so sein? Wenn es kein Böses gibt, dann muss sie auch, warum muss sie dann Böses nicht zurechnen? Wenn sie sich, ah, ja, ich lasse mich nur erbittern, also die Möglichkeit besteht ja nur, wenn da jemand ist, der mich erbittern könnte. Und das ist das Ding, dass Gott wirklich alle Voraussetzungen geschaffen hat, uns unvollkommene Menschen zu lieben. Weil, also ich kann mir schon gut vorstellen bei mir, dass Gott brauchte das, dass er sich nicht erbittern lässt. Also in meinem Leben, ich bin wirklich manchmal, ich bin immer wieder hin zu ihm und dann, naja, ich gehe dann doch noch diesen Umweg und ja, ich mag es bei dir zu sein, aber also bitte alle Teile meines Lebens, naja, es ist schon ein bisschen anstrengend. Und wo wir merken so, wir sind nicht vollkommen, wir gehen keine vollkommenen Wege und trotzdem zieht er uns. Und er lässt sich wirklich nicht erbittern, aber dafür braucht er diese Liebe. Und ähm, das, das Tolle daran finde ich, ähm, manchmal ist für mich Liebe wie so ein Wagnis, also du, du, du wagst es, jemand anders dein Herz zu vertrauen, anzuvertrauen und es ist immer auch ein Risiko. Weil es immer auch die, also wenn ich mich öffne, es ist es immer dabei die Möglichkeit, dass ich verletzt werde. Und das Faszinierende an Gott finde ich, dass er das schon wusste und er hat es trotzdem gemacht. Also bei mir ist es so, dass ich eigentlich immer noch da glaube, ja, es wird ja gut gehen. Und, aber er, er wusste es schon. Also er hat sein Herz geöffnet, er hat gesagt, so liebe ich dich, obwohl er wusste, dass wir Menschen ihn verletzen werden, dass wir ihn enttäuschen werden, dass wir äh, die Möglichkeit besteht, dass wir wirklich immer wieder vor ihm weglaufen und nicht seine Wege gehen und nicht sein Herz aufnehmen und unser Leben und er hat es trotzdem gemacht und er hat die Lösung gegeben. Er, hat, er ist nicht dabei stehen geblieben und hat gesagt, ja, okay, ich gebe mich ganz hin, naja, dann habe ich halt Schmerzen. Nein, er hat uns die Lösung in Jesus gegeben und damit die Lösung geschaffen, dass wir Beziehung zu ihm haben können. Jetzt sind wir alle auf dem Weg zur Heiligung. Ähm, wir sind dabei, ihm wie ähnlicher zu werden. Wenn sein Geist in uns lädt, dann arbeitet er in uns. Und... Ähm, Trotzdem leben wir in dieser Welt mit anderen Menschen. Und diese anderen Menschen machen Fehler und wir machen Fehler. Also wir sind auf dem Weg, aber trotzdem ist noch nicht alles vollkommen in uns. Und ich glaube, das kann jeder, weiß ich sagen. Das, ähm, ja, und das Interessante ist, ich habe dann gedacht, naja, es geht ja darum, okay, wir leben in Beziehungen und das muss möglich sein und wie, wie ist der Weg für, von Gott. Aber die Sache ist, dass selbst wenn ich allein auf dieser Welt wäre, müsste ich vergeben weil ich Fehler mache und ich muss mir vergeben können. Also selbst, wir haben diesen Gott, der eine perfekte Liebe hat für uns. Ich muss Gott nicht vergeben, aber wenn ich mit Gott in Beziehung lebe, muss ich lernen, mir zu vergeben. Weil sonst geht das auch nicht. Wenn ich seine Vergebung nicht annehme für mich, dann funktioniert es nicht, dann baue ich Mauern auf. Ja, wir leben in Beziehungen, wir machen Fehler, andere auch. Und auch selbst, wenn wir ganz allein werden, wir müssten lernen, zu vergeben. Und das ist, glaube ich, so eine ganz große Lüge des Feindes. Ist, wir sehen das Problem, wir sehen, okay, wir machen Fehler, andere machen Fehler, es tut weh. Und ich glaube, jedem hat es schon mal weh getan, was jemand anders gemacht hat. Ähm, und die, Lüge, die große Lüge des Feindes ist, okay, es tut mir zu sehr weh, ich ziehe mich zurück. Okay, es funktioniert wohl nicht so dann muss ich mich zurückziehen, dann muss ich mein Herz schützen. Ich muss aufpassen, dass es nicht wieder so kommt. Und das ist nicht die Antwort Gottes, sondern die Antwort Gottes ist Vergebung. Und das ist wirklich nicht so was, wo wir sagen können, naja, ich nehme das oder das. Und, und wirklich dieses Hartmachen oder dieses, ähm, ich, ich lasse es, mich auf andere einzulassen, das hat ganz verschiedene Abstufungen. Also das muss jetzt nicht sein, okay, ich habe jetzt keine Beziehung mehr oder ich will jetzt in meinem Fall keinen Mann mehr oder ähm, das ist nicht so, ich wende mich jetzt von allen Menschen ab. Ähm, sondern es hat so ganz kleine, differenzierte Abstufungen. Also wo ich merke, in bestimmten Bereichen meines Lebens, ich, ich mache nicht mehr den Schritt, Menschen zu vertrauen. Oder ich sage, naja, so einen bestimmten Teil meines Herzens, den schütze ich, aber den gebe ich jetzt nicht ganz hin. Wo ich, wo ich merke, ähm, ich baue mir da Mauern auf und das müssen wirklich, wie gesagt, es muss jetzt nicht das Massive sein, ich vertraue jetzt keinem mehr, sondern wirklich auch im Kleinen. Und das ist nicht Gottes Weg. Und ich sage später noch mehr, wie das geht und wie, wie Gott uns schützt dann auch da drin. Aber ähm, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Es ist dramatisch, es hat dramatische Folgen, wenn wir nicht Gottes Weg gehen, für uns und für unser Umfeld. Ähm, der Weg hier ist ähm, in allem zu schauen, einfach wie hat Jesus eigentlich gemacht. Jesus ist auf die Welt gekommen und er ist ganz Mensch geworden und zu schauen, okay, was ist das Ziel für uns? Wo, wo geht es denn hin? Was, was heißt denn das überhaupt alles? Und ähm, Es gibt so ein paar Bibelstellen, wo einfach steht, ähm, also einfach, ich will es euch als Grundlage geben, so, wir sollen zum Beispiel unsere Feinde lieben und dazu gehört definitiv Vergebung, weil wenn es Feinde sind, dann ist von Natur aus so, dass sie mir schon mal wehtun wollen, zumindest. Und da steht, wir sollen die Feinde lieben, damit wir Söhne unseres Vaters sind. Und in Römer 8, 29 heißt es, dass wir dem Bild seines Sohnes gleich sind, damit er der Erstgeborene unter Brüdern, unter mehr Brüdern wird. Und das ist wirklich das Ziel. Wir sollen Jesus nacheifern, damit wir wie er werden, damit wir wie er soll der Erstgeborene sein und wir sollen die Kinder danach sein. Und ähm, deshalb meine These, <lacht> wir können nur durch Jesus und den Heiligen Geist vergeben. Wir können das nur einfach ihm nacheifern und lass uns schauen, wie er das gemacht hat. Ähm, mein erster Punkt ist wirklich, indem wir auf ihn schauen. Schlag mal bitte Epheser 5, Vers 1 und 2 auf. Hier steht, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Und das ist wirklich das, lass uns auf ihn schauen. Und ich habe das ganz praktisch erlebt, ähm, ich hatte einen Fall, wo mich jemand verletzt hat und ich habe da gesessen vor Gott und habe gesagt, ich will das nicht, ich will nicht vergeben. Ich sehe es überhaupt nicht ein. Ich will, ich will sauer sein, ich will ähm, Rache üben, ich will alles, was man so, so dazugehört. Ähm, und ich will und ich kann es auch nicht. Und Herr, hilf mir, aber ich kann es gerade nicht. Und es und war krass, weil ich wirklich ähm, so eine Offenbarung von dem hatte, was Jesus für uns getan hat. Und wie Jesus' Beziehung gelebt hat. Und es hat diese zwei Dimensionen. Zum einen zu wissen, er hat mir so viel vergeben, also kann ich auch anderen vergeben. Und diese zweite Dimension ist wirklich, dass er mir gezeigt hat, wie er das gelebt hat. Wie, er, wie hat er Beziehungen gelebt auf dieser Welt, obwohl er so viel verletzt worden ist, obwohl er so viel abgelehnt worden ist. Wie hat er das gemacht? Und er hat mir gezeigt, ich habe mich ganz hingegeben. Und das hat mich so inspiriert und das ist auch jetzt, ich bete es kurz, Herr, ich bete, dass du mit einer Offenbarung kommst von dem, was du getan hast, Herr. Das ist nichts, was wir in unserem, in unserem Verstand erfassen können, sondern, Herr, gibt es in unser Herz, gib es in unseren Geist, dass wir erfahren, was du getan hast, Herr, was für eine Hingabe du gezeigt hast am Kreuz. Herr, dein Werk am Kreuz, ich bete, es, eine neue, eine frische Offenbarung kommt in unsere Herzen. Amen. Die Frage ist noch, Ich habe mich gefragt, warum, warum hat Jesus das gemacht? Beziehungsweise, was hat ihm geholfen, das zu machen? Oder was hat auch Gott geholfen, seinen Sohn hinzugeben? Und ähm, Gott hat so gesagt, es ist um der vor ihm liegenden Freude willen. Es steht in dieser Bibelstelle, um der vor ihm liegenden Freude. Weil er wusste, was das Ergebnis davon ist. Und das ist genauso. Gott wusste, ja, ich gebe meinen Sohn jetzt hin, aber ich kenne das Ergebnis, ich weiß, dass ich ihn danach verherrlichen werde. Ich weiß, dass ich ihn hochheben, dass ich über alles, ihn über alles setzen werde. Ich weiß, dass ich Tausende, Millionen von Menschen damit frei machen werde. Und das ist mein Ziel. Und deshalb kann ich das jetzt ertragen. Deshalb kann ich jetzt diese Entscheidung treffen, wegen der Freude, die kommen wird. Und das möchte ich auch heute euch Lust machen zur Vergebung, weil ihr wisst, was das Resultat davon ist. Und ich werde nachher noch mehr sprechen über das, was aus Vergebung einfach freigesetzt wird, was Gutes daraus entsteht. Und ich möchte euch wirklich Freude daran machen. Und diese Freude, diese Vorfreude auf das Gute, weil ich weiß, im Glauben, das wird danach geschehen. Es gibt uns auch Kraft in der Situation, wo wir verletzt sind, wirklich diese Entscheidung zu treffen, zu vergeben. Und die zweite Bibelstelle, ähm, was Jesus gemacht hat, ist 1. Petrus 2, Vers 23. Die würde ich euch bitten, nochmal aufzuschlagen. Hier spricht es über Jesus, der ähm, ja, gelitten hat am Kreuz, beziehungsweise vorher auch. Und hier steht: der geschmäht und nicht wieder schmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Also, wie mache ich das? Wie, wie kann ich, wenn, wenn Leute mich anfallen, wenn Leute blöd zu mir sind, wenn Leute mir wehtun? wenn einfach Unrecht mir auch getan wird, also wenn es nicht gerechtfertigt ist, dass mich jemand ähm, Schmerz zufügt, dann, wie hat Jesus das gemacht? Er hat sich übergeben, dem, der gerecht richtet und das ist Gott. Das war sein Vater im Himmel. Und das ist das, was wir auch machen müssen sogar, damit wir vergeben können. Wir müssen uns Gott übergeben und das hat ganz viel mit Kontrolle auch loslassen zu tun. Das hat viel mit zu tun mit, okay Herr, Du bist meine Rache. Ich muss keine Rache üben, sondern du machst das für mich. Und es hat aber auch ganz viel zu tun, ähm, mit wirklich ihm zu vertrauen. Also Gott zu vertrauen, sage ich, sag ich gleich noch mehr zu. Hier erstmal das Ding, wir müssen uns ihm übergeben, wir müssen unsere Rechte ihm übergeben. Wir können nicht daran festhalten. Wir können nicht verlangen, was heißt verlangen, aber wir können es nicht selbst einfordern. Ähm, und mir ist bewusst, dass alles jetzt soll sich nicht so anhören. Ähm, ja, mach mal schnell. Ähm, und ich hatte wirklich eine Sache, ich habe wirklich gerungen. Und ich hatte ähm, jetzt in den letzten Wochen ein paar Situationen, wo ich, ähm, ich hab, war in der Situation, jemand hat mir was gesagt und ich habe vergeben. Und dann, zwei, drei Stunden später, ich weiß nicht, ob es bei allen so ist, bei mir ist es so, dann kommen die Gefühle. Und dann bin ich sauer geworden und dann habe ich gedacht, na super, jetzt habe ich ja schon vergeben. <lacht> und, und das Interessante war, nach so ein paar solcher Situationen war es dann so, dass ich ähm, in der Situation schon wusste, was der Heilige Geist jetzt möchte und ich hatte auch eine totale Barmherzigkeit zu vergeben, aber ich wusste auch, naja, nee, aber nachher kommen ja die Emotionen. Dann. Und ähm, ich bin also immer hin und her und hin und her, hat in der Situation meistens das dann so entschieden und bin dann nachher, ja, kamen die Emotionen entsprechend dazu. Und Gott hat mich einfach gefragt, ähm, Dunja, in welcher Situation möchtest du die Entscheidung treffen? Er hat nicht gesagt, Emotionen sind schlecht, kannst du die mal bitte abschaffen oder reiß dich mal am Riemen ähm, oder irgend solche Dinge. So. Nein, das war total okay und ich wusste auch, der hat eine Woche sich jeden Tag das angehört, also Gott. Ähm <lacht> und es und war total okay. Und trotzdem hat er dann an einem Tag zu mir gesagt, so Dunja, und ich möchte, dass du jetzt die Entscheidung triffst, zu vergeben. Und das, das ist auch was, wozu ich euch einladen möchte. Tut es nicht aus, irgend, ja, aus, so einem, aus einer Gesetzlichkeit raus oder weil es so sein muss, sondern geht euren individuellen Weg mit Gott. Es gibt da nicht dieses so jetzt oder das ist jetzt richtig, sondern hört auf den Heiligen Geist. Und es war so bewusst, ich, war, ich wusste, es kommt dieser Tag und ich habe vorher Gott schon gesagt, ich möchte wirklich vergeben, also ich will davon auch frei sein. Und es ähm, kam so die Tag wo er gesagt hat, so und jetzt vergib. Und dann habe ich zu Gott gesagt, naja, aber ja, dann tue ich das jetzt, aber was ist denn dann morgen? Und dann kommen doch wieder diese Dinge. Und, ähm, und das war auch so. Aber das Ding ist, dass er mich gefragt hat, in welchem Zustand Möchtest du Entscheidungen treffen? Willst du sie im Geist treffen oder willst du sie im Fleisch treffen? Weil genau das ist das, wo wir hin und her gerissen sind. Das spricht die Bibel auch von. Wir kämpfen. Und es ist mal so, es ist mal so. Aber wo treffen wir die Entscheidung? Wo, äh, an welchem Punkt ähm, handeln wir? Das hat oft auch was mit Handeln zu tun. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich dann, also manchmal hat es dann auch was mit dem Gegenüber zu tun, dass man halt sagt, okay, ich schreibe jetzt mal eine E-Mail. Wann schreibe ich die E-Mail? Schreibe ich die E-Mail, wenn ich gerade voll in meinem Zorn bin und ähm, einfach nur alles an die Wand klatschen könnte? Oder schreibe ich die E-Mail, wenn Gott mich gerade getröstet hat und ich eigentlich ganz zufrieden bin, aber weiß, naja, das musst du noch loslassen? Wann handle ich? Wann treffe ich Entscheidung? Und das ist wichtig. Und das sagt gar nicht, dass das andere dann falsch ist, aber wir müssen irgendwo auch gucken, dass wir, wir, müssen, wir sind verantwortlich für unsere Handlung und wir sind verantwortlich dafür zu gucken, in welchem Zustand wir handeln. Auch was ich auch noch mal sagen möchte, ist einfach, um gewisse Dinge auch nicht aufkommen zu lassen, ist, dass es zum Beispiel auch sein kann, dass ich die Entscheidung treffe, zu vergeben an einen bestimmten Punkt und dann ähm, im Laufe der Zeit andere Aspekte noch mit reinkommen, ähm, dass ich merke, ja, aber was ist denn damit? Also dann fällt mir wieder irgendwas ein und denke mir, ja, aber das, also das habe ich ja vergeben, aber der Punkt, naja, das ist echt nochmal eine andere Masche so. Und äh, das ist so lustig, weil ich hatte wirklich eine Woche, wo mir jeden Tag wieder was Neues eingefallen ist und ich merke, das heißt nicht, dass ich vorher nicht vergeben habe. Das heißt nicht, dass meine, meine Entscheidung unehrlich war. Nein, das stimmt nicht. Aber es sind immer wieder Punkte, wo ich immer wieder neu auch vergeben muss. Und das, das schmälert es nicht, was ich vorher gemacht habe. Oder ich war nicht vorher ungehorsam. Sondern ich habe es so gut und ehrlich gemacht, wie ich es konnte. Und am nächsten Tag kam das Nächste und dann habe ich gesagt, okay, hey, jo, das auch. <lacht> und ähm, wirklich, es ist ein Prozess auch oft. Und es ist, manchmal braucht es auch eine gewisse Zeit und es sind immer wieder Dinge, wo es hat ja auch was mit Verarbeiten und Abschied nehmen zu tun. Und ähm, ja, da sage ich auch noch was zu. Was mir ganz wichtig ist, wir können nur vergeben, wenn wir uns Gottes Liebe, Versorgung und Schutz sicher sind. Was mir Gott in, in so einer Zeit echt gezeigt hat, es geht um dich. Es geht wirklich um dich. Ich mach das kurz mal so. Genau. Ähm, und dieser Vers, der manchmal so platt sein kann, alles dient uns zum Besten, ähm, das können wir im Verstand manchmal begreifen und manchmal kotzt es einen wirklich auch an. Das, also es ist auch echt gut, Leuten das nicht vor Latz zu knallen. Also wirklich in Liebe das zu sagen, wenn überhaupt. Aber Gott hat mich auf so ein, so ein, mein Herz auf so eine Reise mitgenommen, dass ich gemerkt habe, ja, es geht Gott wirklich um mich. Es geht nicht um den anderen. Und um so ein Wortspiel von Christoph aufzugreifen. Also es geht ganz um dich und es geht ganz um den anderen. Und es geht auch ganz um dich. Und Gott sieht wirklich jeden Einzelnen. Das heißt, wenn mich jemand verletzt hat, ging es Gott jetzt ähm, und ich vergeben soll, geht es nicht um den anderen. Wenn Gott mir sagt, Dunja, bitte vergib, mach das, mach das, dann geht es ihm nicht darum, dass, dass ich den anderen freispreche, und um dem es besser geht, sondern es geht um mich. Es geht darum, was diese Nichtvergebung in meinem Herzen macht. Und es geht auch immer um Prozesse, die ihr mit mir geht. Ich bin nicht das Opfer von Umständen oder von Menschen. Ich bin nicht das Opfer von Umständen und von Menschen. Das ist mir ganz wichtig heute Morgen. Ich bin nicht ähm, eine Spielfigur, weil ähm, ich musste jetzt mal herhalten, weil der andere was lernen musste. <lacht> nee, habe ich auch keine Lust zu. <lacht> Nein, Gott geht es konkret um mich. Gott geht deinen Weg mit dir. Er benutzt diese Dinge und diese Dinge sind oft, es ist nicht schön, es ist nicht gut, es ist nicht vollkommen, es ist nicht dieses, es ist nicht Gottes Wille, aber er macht was Gutes raus. Er macht was Gutes raus und daraus kannst du wirklich vertrauen. Ähm, und es ist wirklich, wirklich, ich möchte euch einladen, schüttet euer Herz bei ihm aus. Und es ist so wichtig, ähm, ehrlich zu sein zu Gott. Und wirklich die Fragen zu stellen vor ihm. Und ich habe ganz am Anfang meines, meines Christseins, ähm, immer wenn ich so über ähm, Dinge wie, äh, warum lässt Gott Leid zu und so weiter, habe ich ganz oft gehört, man stellt keine Warum-Fragen, sondern man stellt Wozu-Fragen. Das heißt, ähm, ich dann, ich schön gelernt, habe gedacht, okay, warum darf ich jetzt nicht fragen? Ich darf nur Wozu fragen, weil Gott hat ja immer ein Ziel damit. Und das ist von Sinne her, das ist genauso wie, alles dient uns zum Besten, das ist richtig. Aber die Frage ist, womit höre ich es? Und hat Gott das in meinem Herzen offenbart? Und ähm, was ich zum Beispiel gemacht hab, hatte, ähm, wenn ich echt traurig bin und wenn Dinge passieren, die ich nicht verstehe, es kommen ganz viele warum -Fragen. Und ich frage die Gott auch. Und ich sage, warum das? Warum das? Warum das? Warum hast du nicht hier? Warum hast du nicht da? Und es ist super, nicht da stehen zu bleiben. Es ist so wichtig, nicht da stehen zu bleiben. Aber es ist auch gut, es rauszulassen vor Gott, weil es ist ja da in unserem Herzen. Und ich glaube, es ist so die natürlichste Reaktion, die erstmal kommt. Und es ist so interessant. Ich habe dann oft alles rausgelassen. Und das Schlimmste ist ja wirklich diese Vorstellung, ich öffne mich jetzt, ich lasse es jetzt zu und dann ist da nichts. Das ist ja das Schrecklichste, was man sich vorstellt. Jetzt habe ich mich geöffnet und dann ist da nichts. Und dann möchte ich auch sagen, das ist niemals so. Gott ist immer da und Gott ist treu. Und ähm, er hat wirklich, er gibt oft, er hat oft so einen Trost gegeben bei mir und so ähm, Antworten, die nicht auf die Fragen gepasst haben. <lacht> also ich habe dann gefragt, warum das? Warum hast du nicht hier? Warum hast du nicht da? Und dann hat Gott zum Beispiel geantwortet, hey bist du, nicht traurig, also bist du nicht eigentlich traurig, dass dein Vater das damals nicht so gemacht hat? Ich dachte, ja, Mann. <lacht> und, und wo ich gemerkt habe, er offenbart Dinge in meinem Herzen. Und auf einmal geht es nicht mehr um die andere Person, null. Also es, Ich war auch nicht mehr so auf die andere Person, sondern es war nur noch, ach krass Gott, du weißt es, du erkennst mich, du willst das heilen, du möchtest, du möchtest da Trost reinsprechen. Und er, er antwortet ganz viel mit dem, wer er ist. Also zum Beispiel, wenn ich mich jetzt, ich habe ihn gefragt, Gott, warum hast du nicht um mein Herz gekämpft? Warum hast du mich nicht abgehalten von Dingen? Warum hast du mich da reinlaufen lassen? Und Gott hat gesagt, ich bin treu. Und es hat gereicht. Und er hat so eine Offenbarung in meinem Herzen gegeben. Er hat gesagt, ich bin treu, ich verstehe Dinge immer noch nicht. Aber ich weiß, er ist treu. Und ich weiß, dass das, was ich, was ich denke, zwischendurch eigentlich nicht sein kann, weil er ist ja treu. Also ich, ich sage dann lieber, ich habe die Erklärung nicht, als dass ich mir so ein Gerüst aufbaue von, von menschlichen oder auch geistlichen Dingen, die vielleicht noch nicht mal stimmen und nichts gegen eine Erkenntnis im Geist. Aber lass uns auch das manchmal so stehen lassen und trotzdem sehen, ja, er ist treu. Er ist treu. Er ist wirklich treu. Und ähm, ja, Gott antwortet, wirklich. Ich möchte zwei kurze Sachen sagen, einfach nur um uns ähm, das deutlich zu machen, was passiert, wenn wir nicht vergeben. Ich, hatte, ich möchte nur zwei Punkte rausgreifen, um zu sehen, wie wichtig das für uns ist. Ich habe jetzt hier geschrieben, Gott kann uns nicht vergeben. Ähm, in der Bibel steht es noch klarer, Gott vergibt uns nicht. Es steht, wenn du deinem Bruder nicht vergibst, vergibt Gott dir nicht. Und ich habe gedacht, das ist so, wie Miri letzte Woche gesagt hat, und die Frau äh, muss ihrem Mann, wie, wie heißt das? Er herrscht über sie und sie äh, sehen sich nach ihm. Und du denkst, boah, wie gemein. Und genauso hier, wie Gott vergibt mir nicht. Also ich meine, ich schaffe es doch gar nicht immer zu vergeben. Wie kann es denn sein, dass er mir nicht vergibt? Und auch hier ist es total wichtig, das nicht ähm, absolut, also hm, Erklär es erstmal. Also, ich hatte so: Es gibt diese Stelle in ähm, Matthäus 7, Vers 1, da steht, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ähm, lass uns die kurz aufschlagen, weil die ist wichtig. Hier steht, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt wird euch zugemessen werden. Und dann geht es weiter, dass wir nicht das bei unserem Bruder sehen und erstmal bei uns selbst schauen sollen. Und ähm, das ist wirklich das, ähm, ich habe es mir vorgestellt wie so ein Rechtssystem. Ähm, Gott sagt, mein System ist Gnade durch meinen Sohn. Deshalb habe ich dich begnadigt und deshalb kannst du andere begnadigen. Aber du kannst nicht jemand anders nach dem einen System recht, richten, im Sinne von, aber ich habe das verdient. Und auf der anderen Seite zu Gott sagen, ja, aber ich will nicht, dass ich was, was ich verdient habe, weil das wäre nämlich die Schuld, ähm, also die, die, die Strafe für meine Sünde, weil ich bin ja auch ein Sünder. Also dieser Satz, ich will das, was ich verdient habe, das funktioniert in dieser Abstufung nicht. Ich kann nicht das verlangen auf der einen Seite und auf der anderen Seite sagen, ja, aber bitte gib mir nicht das, was ich verdient habe, was meine schlechten Taten angeht. Das heißt, es gibt, diese, es gibt diese beiden Grundsätze und Gott, Gott lässt uns wirklich die Freiheit. Er sagt, okay, du kannst dir aussuchen, nach welchen, in welchem System du leben willst. Und ich möchte gar nicht so, so riesig ähm, groß machen im Sinne von, äh, nicht, dass jetzt einer sich verdammt fühlt, also ich möchte ganz praktisch erklären, es ist wirklich so, wenn wir andere richten, wenn wir anderen nicht vergeben, es ist es eigentlich immer so, dass wir uns selbst auch nicht vergeben. Und damit stellen wir uns automatisch unter dieses System, dass wir verdienen müssen, dass wir verdienen müssen, andere müssen sich uns verdienen, wir müssen anderen verdienen, wir müssen verdienen, was wir bekommen haben. Und das ist einfach nicht das, was Gott für uns hat. Gott hat eine ganz andere Freiheit für uns. Gott hat wirklich ja, eine ganz andere Gnade für uns. Und da will er, und das sagt er auch, hey, vergib, bitte vergib, stell dich in mein Rechtssystem, stell dich darunter, stell dich unter die Gnade, vergib anderen und ich, ich vergebe dir. Mit Leichtigkeit. Und das ist wirklich das Ding, was auch Miri letzte Woche gesagt hat, ähm, es sind oft so, es ist so interessant, das habe ich noch nicht ganz raus, warum das so ist, aber in der Bibel steht immer, Gott tut. Und ähm, oft ist es aber so, dass wir verstehen, ja, es ist automatisch dann so. Also es ist dann, wenn, wenn ich andere richte, richte ich auch mich selbst. Und damit ist es von, von alleine schon. Und ähm, es ist wirklich, ich möchte echt euch da auch dem Ganzen auch eine Leichtigkeit geben. Es geht jetzt nicht darum, dass ich mal struggle, dass ich mal Probleme habe, jemand zu vergeben eine Woche oder zwei oder wie, auch, wie lange es auch immer dauern kann. Es geht nicht, dass ich... Dass ich ähm, dass ich ähm, Schwierigkeiten damit habe oder dass ich sage, Herr, ich kann das nicht, das tut mir zu sehr weh, das ist so, so okay. Sondern es geht jetzt wirklich um dieses grundsätzliche Ding, also lass es uns, ähm, dieses ich will nicht vergeben, ich will nicht vergeben, ich will nicht vergeben, ich will eine grundsätzliche Lebenshaltung. Auch in Einzelfällen, wir kommen immer an den Punkt, also ich glaube, jeder kommt mal an den Punkt, dass er sagt, ich will nicht, weil ich auch kein Ding. Aber dann kann man sagen, Herr, ich will wollen, weil ich weiß, es ist gut für mich. Also bitte ändert es in mir. Und ähm, das ist so wichtig, dass wir uns in Gottes Gnade stellen. Mhm. Ein Punkt davon, oh nein, nein, ich möchte noch dahin gehen. Genau. Ähm, <lacht> wichtig bei äh, Matthäus 7, das ist so genial, da hat mir Gott wieder was für mein, ähm, mein logisches Denken gegeben. Das Wunder, wunderschöne, was ich eben schon gesagt habe, mit dem, dass wir uns geliebt fühlen müssen von Gott. Ähm, ist jetzt, in welchem Kontext steht dieser Vers und manchmal lohnt es sich, ähm, Kapitelübergreifend zu lesen. Ähm, davor der Abschnitt geht um, sorgt euch nicht. Danach der Abschnitt geht um, bittet und es wird euch gegeben. Und das Ganze ist eingebettet in ein, bitte richte nicht andere, setzt doch, verlang es nicht von anderen, bitte mich weiß, dass ich dich versorge. Bitte mich. Und das musste ich in Freundschaften, ich weiß nicht, ob es bei Männern auch so ist, bei Frauenfreundschaften ist das, glaube ich, oft so ein Ding. Ähm, ich musste das lernen, wirklich zu sagen, ähm, was machst du? Es geht dir schlecht und keiner geht ans Telefon. Bist du so auf deine Freunde oder gehst du zu Gott und sagst, Gott, warum ruft, warum geht da keiner dran? <lacht> warum? Und ich musste wirklich lernen, diese Anforderungen, diese Wünsche, diese die Sehnsüchte, die ich hatte, die ja real waren, die Gott spricht die uns auch nicht ab, aber die bei Gott loszulassen und meine Anforderungen, meine und dann kommt er da rein und dann verändert er auch Ansprüche. Das macht er schon. Ähm, aber lass uns da wirklich unser Herz vor ihm weich machen und nicht auf Menschen setzen. Und das ist so wichtig, dass wir... Ähm, Wirklich diese Voraussetzungen sehen. Wir müssen uns sicher fühlen in Gott. Wir müssen wissen, Gott hat einen guten Plan für mich. Und egal, was Menschen um mich herum tun, Gott setzt diesen Plan durch. Er wird das machen. Er hat gesagt, er krönt mich mit Gnade und Barmherzigkeit. Und daran halte ich fest. Und das wird er machen. Er segnet mich so oder so. Und das macht mich so unabhängig von Menschen. Es macht mich so unabhängig von Umständen. Weil ich weiß, ähm, Gott gibt mir Freunde. Und wenn ich keine habe, dann frage ich ihn danach und dann bitte ich ihn und er wird mir welche geben. Das ist das Kindliche in uns, wonach wir leben können. Wir können wirklich nach diesem Leben, Herr, ich, ich brauche es, bitte gib es mir. Und das ist wirklich jetzt auch wieder keine Aufforderung, nicht zu handeln, weil das sagt er oft dann, dass er dann sagt, naja, dann ruft doch mal den an, <lacht> äh, auf den ich noch gar nicht gedacht habe oder wo ich gar keine Lust zu hatte vielleicht. Ähm, also er gibt uns dann schon Ideen und äh, wir dürfen da mitwirken, er will das mit uns zusammen machen, aber wirklich dieses Grundding, ich muss mich nicht darum kümmern. Ich muss mich nicht um mich kümmern. Es gibt in 1. Petrus, ich mag den einfach, ähm, gibt diesen Vers, Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Und sorgt euch nicht, denn er sorgt für euch. Und das ist wirklich so. So können wir nur vergeben, wenn wir wissen, wir sind versorgt. Wir, wir sind nicht darauf angewiesen, dass der andere uns Gutes tut. Ein Punkt, der wirklich, wenn, wenn auf Dauer, wenn wir das Leben, dass wir nicht vergeben, kommen Wurzeln der Bitterkeit. In Hebräer 12, Vers 15, lass uns das mal gerade aufschlagen. Hier steht, und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und so weiter. Es sind Wurzeln der Bitterkeit, wenn wir Menschen, wenn wir nicht vergeben lernen, wenn wir Vergebung nicht zu einem Lebensstil machen, weil wir brauchen es immer wieder, kommen Wurzeln der Bitterkeit. Und es sind so ein, ist so interessant, Wurzeln, gebraucht die Liebe, äh, gebraucht die Bibel auf unterschiedliche Weise. Es gibt auf der einen Seite die Wurzeln der Bitterkeit und dann gibt es das, dass wir gewurzelt sind in Gottes Liebe. Und Wurzeln ist das, was einem Baum das Fundament gibt und es ist das, wo ein Baum seine Nahrung herbekommt. Und wenn wir in, mit Wurzeln der Bitterkeit leben, dann schneiden wir uns von der Nahrung ab und das sagt es auch genau, die, in dieser Vers sagt es, ähm, und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet. Wenn wir Wurzeln der Bitterkeit da lassen und nicht darauf achten, dann werden wir auch die Gnade Gottes für unser Leben nicht mehr so erleben, wie es möglich ist. Ähm, und dieser Vers sagt, achtet darauf. Also ich liebe es, dass der Heilige Geist unsere Herzen prüft und dass er es macht und er auch nur wirklich unsere Herzen erkennen kann. Aber hier steht auch, es steht auch immer wieder, achtet darauf. Ja, seid wachsam. Und lass uns das sein. Und das ist, glaube ich, nichts, was, was irgendwie, ja, ich bin ja schon drei Jahre Christ, das muss ich jetzt nicht mehr machen, sondern ich muss das auch immer wieder, mein Herz prüfen, dass keine Bitterkeit darin kommt. Weil es ist wirklich Wurzeln wachsen unter der Erde. Und es ist so gefährlich. Es, es, kräpt, es, na, es nimmt unser Fundament weg. Und manchmal sehen wir es nicht. Und lass uns wirklich Gott immer wieder auch sagen, so, Herr, wenn da Bitterkeit bei mir ist, nimm mir die, zeig mir die, offenbar mir die, zeig mir, wie ich sie loswerde. Mach du das bitte. Und das ist ja alles, was wir machen müssen. Also nicht selbst gegen Bitterkeit kämpfen und sagen, ich darf nicht bitter sein, sondern, ja, ihm das geben. Und das hat wieder ganz viel mit Ehrlichkeit zu tun. Und wir müssen wirklich wissen, wir machen die Sachen nicht besser, wenn wir sie verstecken. Wenn wir sie eingraben, wenn wir denken, ah, ich spüre es auch gar nicht mehr, tut auch gar nicht mehr weh. Und, und innerlich, aber <lacht> da es irgendwie total abgeht. Ähm, ich finde es so schön, ich habe eine Predigt über Kain und Abel gehört, ähm, die letzten Tage. Und ähm, wisst ihr, was die erste Frage ist, die Gott Abel stellt? Äh, Kain, Entschuldigung. Nee, wo ist Abel, ist nämlich nicht die erste Frage. Was ist die erste Frage, die Gott Der Pastor. <lacht> also die erste Frage, vielleicht können wir da kurz hingehen, das ist ganz am Anfang. 1. Mose Kapitel 4 in Vers 6 ist, und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Also Gott sagt nicht, sag, hör mal auf, zornig zu sein, sondern er fragt hier, Warum bist du zornig? Und ich glaube, wenn Gott uns Fragen stellt, sollten wir das sehr ernst nehmen. Und wir sollten ehrlich sein. Und ähm, das ist so dramatisch auch hier, weil hier steht, ähm, da sagt Gott zu ihm, ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich. Also dein Gesicht. Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Gott gibt immer eine Lösung dazu. Er sagt nie, ja, das, du bist echt im schlimmen Zustand, sondern er sagt, ja, aber du sollst darüber herrschen. Komm, sprich mit mir, sag mir, warum bist du zornig? Was ist los? Was ist dein Problem? Rede, was, lass es raus, gib es mir. Und ähm, sonst kommt diese Sünde und wird dich übermannen. Und was macht Kain? Er geht zu seinem Bruder und spricht mit ihm. Und es ist nicht so, dass Kain jetzt grundsätzlich mit Gott nicht redet oder die Konversation ausgelassen wurde, weil es drei Verse später tut er es. Und er gibt keine Antwort, sondern er geht zu Menschen. Und er geht auch noch zu dem, wo er schon sauer drauf ist. Und dann kommt der Mord. Und davon wollte Gott ihn 100 Pro abhalten. Er wollte nicht, dass er da reinfällt. Und das ist auch so. Lass uns, wenn Gott uns Fragen stellt, lass uns darauf antworten. Lass uns ehrlich sein. Lass uns die Gefühle, die wir haben, bei ihm ausschütten. Und sagen, ja, ich will das. Und ich fühle mich ungerecht behandelt. Und ich will Gerechtigkeit. Und so weiter. Und ja, ist es ist bestimmt auch oft nicht angemessen. Aber das sagt uns Gott dann schon. Und dann nimmt er auch unser Herz und sagt, ja, okay, was ist denn damit? Und ich bin noch treu. Das weißt du doch. Guck doch mal da und da hast du das erlebt. Und dann er, er gewinnt ja unser Herz dann. Aber lass uns nicht den Fehler machen, das so runterzudrücken oder zu denken, nee, ich darf das jetzt nicht und, oder ich antworte nicht auf das, was Gott sagt. Ich will euch einfach noch ein paar Gründe geben zur Vergebung, einfach um euch Lust drauf zu machen. Ähm, wenn wir vergeben, wurzeln wir uns in der Liebe Gottes. Das ist das Gegenteil von diesen bitteren Wurzeln. Wir wurzeln uns in der Liebe Gottes und wir positionieren uns für Seinen Segen. Und es ist mir so bewusst, das ist wieder dieses Ding, es geht um dich. Es geht darum, gib den anderen, gib es in meine Hände, gib es los und es kostet was. Es kostet was. <lacht> ja, auch mit es kostet einfach was. Es ist wirklich, ich gebe ein Anrecht auf, was ich mir noch so lange behalte, solange ich nicht vergeben habe. Dann ist ja immer noch die Option, naja, ähm, ich könnte ja noch Rache üben. Und wir müssen da auch ganz ehrlich sein. Ich meine, es ist wirklich so, es ist gut, wenn ihr gute Freunde habt, denen ihr das erzählt und die euch sagen, na, weißt du selbst, was es ist? Hm? Das ist Rache. Zum Beispiel... Äh, ich weiß nicht, kennt ihr kennt ja wahrscheinlich gar nicht, aber man hat doch dann mal richtig los, zu dem anderen zu geben und äh, zu dem anderen hinzugehen und zu sagen, Mann, du hast mich so verlässt jetzt guck dir all meinen Schmerz an, guck, was du getan hast. Und dann ist es ja abgeschlossen, ne? weil der andere muss ja nun mal meinen Schmerz fühlen. Aber letztlich ist es nichts anderes, als zu sagen, mir geht schlecht, ich will, dass du dich jetzt auch schlecht fühlst. Und das ist Rache. Und das hat nichts mit ehrlicher Aussprache zu tun, die total gut ist. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich... Ähm, mit anderen kommuniziere, dass ich über meinen Schmerz rede, dass ich mir, sa dass ich sage, was ich wünsche. Ich bin ein Fan von Kommunikation und von miteinander reden, ehrlich und offen zu sein. Aber es gibt Zustände unseres Herzens, die muss Gott erstmal klären. Und so positionieren wir uns in seiner Liebe und er kann uns segnen. Wir haben eine neue Verantwortung und eine neue Freiheit. Ähm, ich habe in einem Buch gelesen, da steht, ja, ähm, manche Leute fragen sich, kann ich nicht oder muss ich nicht erst mal warten, bis der andere es eingesehen hat, bevor ich vergebe? Und ich fand die Antwort ganz interessant. Dann schrieb sie, ja, denken wir das doch mal durch. Wie abhängig werden wir dann von den anderen Menschen? Wie, ich müsste also warten, bis der andere mir also das eingesehen hat, wie groß mein Schmerz ist. Das beinhaltet ja auch, ich muss es ihm eigentlich ständig deutlich auch machen. Also ich helfe dann mit. <lacht> Und manchmal ist das auch im Gebet sehr praktisch. Bitte, Herr Ecke, lass es Sie erkennen, die Person... Und, und Gott sagt, nee, ähm, äh, ich bin eigentlich bei dir gerade und äh, lass uns mal auf dich fokussieren und mal schauen, wo du gerade stehst. Und ich will dir Trost geben und ich will, dass du vergibst. Und das ist, da kann ich eine neue Verantwortung für mein Leben übernehmen, wenn ich Menschen loslasse, wenn ich nicht darauf warte, wie der andere reagiert, sondern dass ich sage, okay, Herr für das Herz bist auch du zuständig. Und jetzt gucke ich auf mein eigenes Herz. Und es gibt mir eine neue Freiheit, das schließt auch Dinge ab. Und das ist ja auch... Ja, was wir wollen. Ähm, mit Vergebung setzen wir Gutes frei. In einem Buch von Rick Joyner gelesen: ähm, Die Siege, die Gott erringt, sehen für den natürlichen Menschen fast immer wie Niederlagen aus. Gott hat seinen Sohn hingegeben und der Teufel dachte erstmal: Juhu, jetzt ist er weg. Und dann, drei Tage später, ist er auferstanden. Und jetzt stehen wir hier mit Macht und Power eines auferstehenden Standen Gottes. Nass. Ähm, ja. Ähm, ähm, genau. Das ist das, manchmal sieht es so schwächlich aus, dass ich sage, ja, ich vergebe dem anderen jetzt und er kann auf mir draufhauen. Und das ist es nicht. Und das nochmal den Punkt zu Gottes Schutz. Ich bin Menschen nichts. Ja, es gibt in der Bibel ein Vers, das steht, ich schulde Menschen nichts, außer sie zu lieben. Und ich reagiere nicht auf, was Menschen von mir verlangen. Also kriegt das jetzt nicht in dieses Ding, so nach dem Motto, ich muss jetzt immer allen mein Herz offenbaren, ich muss jetzt immer allen äh, vertrauen und so weiter. Gott stellt uns in Beziehung und Gott, ja, es gibt verschiedene Grade, wo wir auch wieder... Ähm, Vertrauen aufbauen und das braucht doch manchmal ein bisschen, aber vergeben ist was anderes und das kann ich tun und das ist ein Sieg in meinem Leben, weil es, es verändert die Realität. Er sagt in dem Buch auch, das verändert die Realität, weil ich was Gutes in diese Welt bringe und nicht nur in mir, sondern in meiner Umgebung und auch in dem anderen. Es gibt dem anderen auch eine Chance umzukehren. Und das muss gar nicht bewusst sein, ich muss jetzt nicht die große Aufsprache mit ihm haben, sondern das ist was, was wir geistlich machen, das ist ein geistliches Entscheidung und es setzt Dinge in dieser Welt frei, in der geistlichen Welt. Also lasst uns da wirklich, lasst uns, ich möchte euch wirklich Lust machen zu vergeben. Wenn wir vergeben, setzen wir Gutes auf dieser Welt frei und das wird Konsequenzen haben, auch für uns, aber auch für andere Menschen. Und ich hatte ein, ein Wort noch, was Gott mir gegeben hat, ähm, wir kaufen geläutetes Gold, Es gibt es in, in Offenbarung 3,18, ist die Bibelstelle. Ähm, und ich hatte wirklich den Eindruck, dass Gott sagt, wenn ihr vergebt, kauft ihr geläutetes Gold. Warum geläutet? Weil es, ähm, es ist ein Prozess, es ist wirklich auch eine Entscheidung, was aufzugeben. Ich gebe mich in die Hände von jemand anderem dem ich vertrauen muss, dass er was Gutes draus macht. Wenn ich meine Ansprüche abgebe, dann muss ich vertrauen, dass Gott was so Gutes draus macht. Und er hat uns gesagt, es heißt in dieser Bibelstelle, im Feuer geläutet ist Und Es ist wirklich eine Läuterung, auch wirklich unseres Lebens, wenn wir lernen zu vergeben. Und ich möchte wirklich euch, euch einladen, So, wir gehen jetzt einfach nochmal in eine Zeit von Lobpreis. Ähm, wir gehen jetzt. <lacht> ähm, und ich möchte euch einladen, das mitzunehmen. Also ich, mir ist es so wichtig, dass, es waren so viele Aspekte auch. Und ähm, wenn euch was, ich möchte im Guten und im Schlechten sagen. Wenn ihr merkt, dass Gott euch einlädt, wenn der Heilige Geist zu euch spricht und euch auffordert, ja, das ist ein Bereich in meinem Leben, ach, das hast du mir jetzt offenbart, dann lasst uns den zu Gott bringen und lasst uns diese Vergebung zu praktizieren. Wenn ihr auf der anderen Seite merkt, das stößt euch was an oder da kommen, kommen so Dinge hoch wie, ja, aber das ist doch ungerecht, dann lasst uns das auch zu Gott bringen. Also ich möchte heute darum werben, wirklich authentisch zu sein vor Gott. Also nicht, weil ich das hier gesagt habe, sondern das ist wirklich, das ist das Leben, das ist so lebendig, vor Gott echt sein zu dürfen. Und ich ähm, möchte einfach so, lass uns in ein, zwei Lieder reingehen und dann werden wir, ähm, wir werden Aufrufe machen und ich, ich glaube wirklich, Gott möchte heute Herzen heil machen und lasst euch nicht davon abhalten, dass andere sehen, dass ihr nach vorne geht oder dass ihr den, den Menschen nicht kennt, der äh, vorne für euch betet, sondern lasst uns halt erwarten, dass wirklich Gott was in uns macht und manchmal ist es so gut, Manchmal denke ich, mehr für uns selbst als für Gott, einen Schritt zu machen und wirklich das offenbar zu machen. So wie ich eine E-Mail geschrieben habe, so ist es manchmal gut, wenn wir, wenn wir diese Schritte machen. Und lasst euch noch eins gesagt werden, wenn wir diese Entscheidung treffen, Gott kümmert sich auch um den Rest. Bei manchen Dingen habe ich eine Woche lang geheult davor und eine Woche lang danach. Und das ist okay. Und trotzdem war die Entscheidung wichtig, weil Gott gesagt hat, so Dunian, jetzt ist Zeit zu vergeben. Und das ist gut und es setzt Dinge frei. Es hat Dinge in meinem Leben freigesetzt. Und Gott kümmert sich um euch. Gott kümmert sich um euer Herz. Gott kümmert sich um jede Emotion. Er gibt uns Trost. Und ich glaube, das ist wirklich. Gott möchte heute Morgen auch Trost ausgießen. Ja, lasst, bewegt es einfach. Ich möchte es mal kurz zusammenfassen. Ja, prüft einfach oder lasst euch von Gott zeigen, wo habt ihr Lügen des Feindes geglaubt und euch von Menschen abgewandt. Weil ihr dachtet, es klappt nicht, es kann nicht gehen. Ich werde zu sehr verletzt. Wo, wo ist einfach das Werk, was Gott getan hat, nicht offenbar in unseren Herzen? Wo, wo begreifen wir nicht, was er getan hat und wollen mehr, wollen mehr verstehen, was er getan hat? Wo können wir uns nicht hingeben, weil wir nicht Gott erleben als Vater, weil wir Gott noch nicht als Versorger erlebt haben? Wo wollen wir das aber? Wo wollen wir mehr einfach reingehen in, dieses Vertra in diese vertrauensvolle ähm, Beziehung? Wo, wo haben wir auch ja, wo brauchen wir, wo merken wir, wir können nicht feststehen, weil wir haben diesen Wert gar nicht, wir haben die Identität gar nicht, wir haben das noch nicht von Gott bekommen, beziehungsweise wir haben es aus Menschen herausgenommen und, und die haben uns verletzt. Und lass uns da wirklich, ja, genau, ich sag's erstmal. Ähm, genau, wo, wo, wo brauche ich das? Wirklich Identität von Gott, wo möchte ich gewurzelt sein in der Liebe Gottes, wo will ich Wert von Gott zugesprochen bekommen? Wo ähm, möchte ich ja, Antworten Gottes haben. Wenn ihr konkret in Situationen seid, wo ihr sagt, Herr, was ist es denn jetzt? Ich glaube, dass Gott heute Morgen Antworten geben will und die sind oft so anders, als wir es denken, aber sie reichen über die Maßen aus. Sie sind so nicht nur ausreichend, sie sind immer noch mehr. Ähm, auch wo fällt es mir schwer, Menschen loszulassen, wo habe ich dieses System, wo verlange ich immer von Menschen, von Menschen, von Menschen, aber selbst will ich eigentlich Gnade haben, aber ich komme nur nicht raus, wo richte ich? Und lass uns das wirklich, ich glaube, dass Gott heute ganz viel befreien will, einfach, das ist so, auch so einfach, also wirklich, für Gott ist es so einfach, also es ist jetzt nichts, es müssen jetzt nicht die, die Riesenanstrengungsakte sein, sondern ich glaube, dass Gott wirklich heute uns reinwaschen will von Dingen und ähm, Ach so, Wurzeln der Bitterkeit, wo merkt ihr, ah, das sind Dinge, die kann ich nicht loslassen und die, da ist aber jetzt mal Zeit. Wo sagt Gott, es ist Zeit loszulassen? Das ist mir ganz wichtig, hört auf den Heiligen Geist. Lass uns jetzt in den Lobpreis gehen. Wir werden dann so für einzelne Themen, was wir, was wir denken, ähm, einfach konkrete Aufrufe machen. Aber egal, ob das jetzt passt für dich oder nicht, lass dir das nicht nehmen, wirklich die Dinge, die dich beschäftigen, vor Gott zu bringen. Genau, lass uns, lass uns reingehen, lass uns auch wirklich dem Heiligen Geist Raum geben, auch erstmal ja, singen und, und er bewegt sich einfach in unserer Mitte, er bewegt sich in unseren Herzen.
1: Ich glaube, bevor wir in eine Zeit weitergehen, wo wir beten für Einzelne auch, ist es für Einzelne einfach wichtig, ihr spürt, wo der Heilige Geist Dinge geheiligt hat und dass ihr das einfach so vollzieht, diese Entscheidung, was ja vorhin gesagt hat, dass sagt, Herr, im Geist entscheide ich mich so für deine Lösung, so. ich entscheide mich für das Rechtssystem von dir, Gnade zu geben, weil ich heute Gnade empfangen möchte. Ich entscheide mich für Gnade, für das System von Gnade. Ich möchte loslassen, ich möchte Schmerzen loslassen, ich muss Frust loslassen. Ich möchte da, wo ich recht habe, das loslassen, weil ich auch Gnade möchte. Ich gebe Gnade, weil ich heute Gnade empfangen möchte. Weil ich empfangen möchte, wie du mein Herz tröstest, wie du mein Herz berührst, wie du mein Herz füllst, wie du mir deine Segnungen gibst, die auch einfach umsonst sind. Die ganzen Segnungen, die Gott gibt, gibt er auch umsonst und nicht, weil wir sie verdient haben. Ich glaube, es ist gut, dass Einzelne, das du jetzt nennst, dass du einfach Gott sagst, drückt es Gott aus, ich gebe es ab, Herr, und ruf Gnade über dir aus. Entscheide dich, welches Rechtssystem für dich zählt.
0: Ja, lass uns kurz auf diesen Akkorden bleiben. und Ich habe so einen Eindruck, den ich... Wir haben vor der Predigt das Lied gesungen, das ist die Liebe meines Lebens. Und ich habe so einen Eindruck, dass wo wir enttäuscht sind, wo wir dachten, das ist die Liebe unseres Lebens. Und es muss gar nicht sein, dass derjenige böse war oder irgendwie schlecht zu uns war, sondern manchmal reicht es einfach nur, dass Menschen unvollkommen sind und uns verletzt haben. Und ich, ich empfinde wirklich so, dass Gott wirklich Trost heute ausgießen will. Zum einen, dass er sagen will, ich bin die Liebe deines Lebens, ich bin vollkommen, schau auf meine Liebe, ich bin treu, ich bin immer bei dir gewesen und ich bin jetzt bei dir und ich werde da sein in alle Zukunft. Und aber auch, dass wirklich, wo Verletzungen gekommen sind, wo wir vielleicht auch in jungen Jahren schon unser Herz verschenkt haben und verletzt worden sind. Das möchte er einfach heilen, er will, dass da Trost einkommen. Kommt, ich würde echt sagen ähm, dass einfach so dass die Beta jetzt die das Ministry Team quasi nach vorne kommt und ähm, dass ihr nach vorne kommen könnt. und euch wirklich wir möchten euch segnen mit dieser Offenbarung dass Gott die Liebe eures Lebens ist und dass ähm, einfach Trost in eure Herzen ist.
1: So, wir bleiben in der Anbetung drin, ähm, gerade einfach wie ihr wollt, können spielen, anbeten und wir rufen ein paar verschiedene Sachen vor und fangen einfach hier vorne an, für Dinge zu dienen und für Dinge zu beten und laden euch dazu vor ein. Es gibt noch ein paar weitere Impulse.
2: Ich hatte so das Gefühl, als die Dunja gepredigt hat und von dem sich selbst vergeben gesprochen hat, dass hier wirklich konkret Leute im Raum sind, dass du immer wieder spürst, es kommt an den Punkt, wo du dich für dich lehnst dich dafür ab, was du getan hast. Du lehnst dich dafür ab, dass es nicht so ist, wie du dir es gewünscht hättest. Und ich sehe, dass der Heilige Geist sagt, komm, mein Sohn, komm, meine Tochter, lehn dich nicht ab. Ich möchte dir heute Vergebung zusprechen, die dein Leben in Freiheit führen soll. Ich habe dich nicht abgelehnt für deine Schwachheit. Ich habe dich auch nicht abgelehnt, als du gekämpft hast. Und ich habe dich auch nicht abgelehnt, als du unterlegen bist. Ich möchte dir heute Morgen sagen, komm hervor. Gott, möchte dich freimachen von diesem, dich selbst nicht vergeben können.
0: So den Eindruck, dass Menschen da sind, die einfach ähm den Gottes Weg nicht gefällt, also die sagen, Herr, du hast gesagt, du hast einen guten Weg für mich und du kümmerst dich um mich, aber ich erkenne das Gute nicht auf meinem Weg. Ich mag meinen Weg nicht, den du mit mir gehst und es muss gar nicht das ganze Leben sein, es sind einfach Abschnitte eures Lebens, wo ihr nicht versöhnt drüber seid, wo Gott aber sagt, ich will dir meine Güte zeigen, ich will dir zeigen, dass ich gute Wege mit dir gegangen bin, dass ich gute Wege mit dir gehen werde, ich will neues Vertrauen in, in dich legen, dass, dass ich gute Wege für dich habe und dass ich dich an meiner Hand leiten.
1: Kommt, wenn diese Sachen euch betreffen, kommt einfach nach vorne. Es ist wirklich, Wir haben so empfunden, es ist ein Gottesdienst, wo es nicht um Fassaden geht, sondern wo es um Wahrhaftigkeit geht. Wo man einfach Dinge ablegen kann und sagen kann, hey, so sieht's aus in mir, Herr. Ich möchte Freiheit, ich möchte echtes Leben. Ich habe auch zwei Punkte gesehen in der Vorbereitung für den Gottesdienst. Und zwar ist der eine Punkt dass einfach Menschen bitter sind, weil sie eher auf Menschen vertraut haben, auf Gott. Und in dir ist diese Anklage, dass du sagst, ja, aber so und so. Und du sagst, meine Situation ist, wie sie ist, eben weil der und der so und so ist. Oder die Umstände oder die Situation. Und wie Gott sagt, nein, ich möchte, dass du die Anklage gegen Menschen, Umstände loslässt und dass du wirklich von mir den Segen in Anspruch nimmst. Dass du ein Systemwechsel machst und deine Hoffnung und dein Vertrauen wirklich auf mich richtest. Wenn ich das betrifft, dass du merkst, Du wirst bitte auf Menschen, dass du Menschen verantwortlich machst für dein Leben, für deine Umstände. Dann komm nach vorne und sag, ich möchte es abgeben. Ich möchte Freiheit haben. Ich möchte, dass du verantwortlich bist. Du bist, der über dein Leben herrscht. Wir, leben mit, wir herrschen mit Christus in unserem Leben. Und du bist verantwortlich für dein Leben. Und wenn du merkst, du machst andere verantwortlich, dann komm nach vorne und lass einfach, wenn du möchtest, für dich beten.
2: Gott kämpfen und ringen und dass sie es eigentlich nicht wollen oder es so unfair finden, dass sie geboren wurden und sie eigentlich mit Gott richten darüber, dass sie gemacht worden sind. Und ich sehe, dass der Heilige Geist heute kommt und dir ganz neu die Bestimmung deines Lebens zeigen möchte. Er möchte dir zeigen, warum er dich gemacht hat. Er möchte heute dein Herz berühren und sagen, komm zu mir. Du sollst Leben voller Freude haben. Du sollst Leben voller Herrlichkeit haben. Komm zu mir, schütte heraus diesen Lebensschmerz. Schütte heraus die Beterkeit gegenüber mir, deinem Schöpfer, gib es mir, denn ich will dir Antwort geben, die dich überwinden lässt, die dich glücklich macht. Gott hat eh schon alles entschieden, was machen wir eigentlich noch? Und ich habe das Gefühl, dass Gott sagt, hey, komm zu mir. Ich will dir zeigen, dass du dein Leben bestimmst. Dass du mit mir zusammen über dein Leben bestimmen kannst. Und dass es ein schönes Leben ist. Ich sehe einfach wirklich, wenn, ihr das, wenn euch das betrifft, geht mit Gott hier in die Reihe und sagt, Herr, das weh, dass das Gefühl ist, dass du mein Leben in der Hand hast und dass ich nichts tun kann. Familie. ja führt und leidet. Ich sehe wirklich, es gibt einzelne Söhne, einzelne Männer, die einfach das Gefühl haben. Mein Vater hat meine Familie nicht gut geleitet. Und alles in euch ist so enttäuscht. Und Gott sagt euch heute, du bist ein Mann. Wenn du meinen Heiligen Geist erlebst, wirst du führen und leiten. Du wirst deine Familie stabil. noch einfach Mädchen, die ihre Mütter auch gesehen haben.
3: Und
2: die Mütter waren manchmal überfordert und allein gelassen. Manchmal waren die Mütter einfach auch nur frustriert und traurig. Was du gesehen hast als Mädchen, ist nicht dein Schicksal. das dass der Heilige Geist heute kommt und sagt, das ist neu. Dass du als Mädchen ein gutes, ein gutes Erbe hast. Du hast als Frau ein gutes Erbe. das dass der Heilige Geist wirklich so einzelnen Mädchen hinlegt und sagt, was hast du gesehen? Vor mir ab, eine neue Identität als Frau geben. Eine neue Identität. Eine geliebte, eine würdige, eine vollkommene.
1: Wenn ihr merkt, für euch, ihr seid durch, also dass für euch jetzt hier nichts mehr ist, könnt ihr gerne draußen Kaffee, Tee trinken, euch dort unterhalten. Ihr könnt auch gerne noch sitzen bleiben, gerne nach vorne kommen. ihr sollt die Freiheit haben, auch einfach rauszugehen. nehmt euch Anmeldungen mit. Und am Freitag, wie gesagt, 20.30 Uhr hier dann der Heilungsgottesdienst mit Raul Race. Eine gesegnete Woche, falls ihr schon rausgeht. Also habt die Freiheit, falls ihr wollt, aber kommt auch gerne noch nach vorne.